0: Bien, seguimos con el podcast Preguntas de Oftalmología Soy Iván Basanta, oftalmólogo Trabajo en la provincia de Coruña, en España Es domingo 1 de noviembre del 2020 Y, es, y hoy le toca a la segunda parte De cirugía refractiva Seguimos con el Provisión 5 De la Academia Americana de Oftalmología Traducido por Laboratorios Esteve Os recuerdo que tenéis un link en la descripción del episodio que enlaza con las fotos a las que se hace referencia. Muy bien, espero que os guste. 26. Un paciente con piggyback desarrolla una membrana interlenticular visualmente significativa. ¿Qué tratamiento recomendaría como más adecuado? Y es esplantar las lentes. No es ni retirar la membrana, ni observar, ni membranólisis mediante láser en el dominio ya, sino es retirar las lentes. Comentario. El implante Piggyback se utiliza en sorpresas refractivas tras cirugía de catarata, o sea, la lente add on donde se requiere más corrección que la que proporciona la lente implantada. La técnica de implantación convencional consiste en colocar un alío en el saco capsular y una segunda lío con ápticos en el surco ciliar. Las membranas interlenticulares se producen cuando las dos lentes son acrílicas, especialmente si ambas se implantan en el saco capsular. El tratamiento más adecuado es el de eliminar las lentes. La observación dará lugar a un deterioro visual progresivo y la demora complicará potencialmente la intervención definitiva. Respecto a la capsulotomía con edomínio ya. La eliminación de la membrana no impide la progresión. Otras complicaciones del piggyback son fricciones iridianas que dan lugar a iritis de bajo grado, inflamación, defectos de transiluminación y glaucoma secundario. 27. Foto. Se ve una hendidura de fluido en la entrecara, entre el estroma coronal subyacente y el flap del LASIC. Pregunta, ¿cuál es la fisiopatología de la queratopatía, de la queratopatía estromal inducida por la presión? Esto es lo de la pregunta de antes. Presor induce estromal keratitis, keratitis inducida por presión. Y se trata de la respuesta a los corticoides con PIO elevada después del LASIK. No es ni, ni la queratitis lavenar difusa de aparición tardía, ni solo se observa después de PRK, ni se trata de una respuesta de los esteroides con pío baja paradójicamente, sino se trata de una respuesta a los esteroides con pío elevada después del LASIK. Comentario. La queratitis estromal inducida por presión se asocia con el uso prolongado de esteroides después del LASIK y no se observa después de la PRK. Un aspecto clínico es muy similar al de la keratitis lamelar difusa, pero la patología es diferente. La presión intraocular está elevada, pero puede ser falsamente baja si se toma mediante tonómetros de aplanación, debido al desplazamiento del fluido en la interfase. Se hincha, se llena de agua. Bueno, de un morocoso. Por este motivo, se debe comprobar la PIO con un tonopén o un neumotonómetro, central y periféricamente. El tratamiento consiste en reducción rápida o la interrupción de las gotas de corticoides e introducción de gotas hipotensoras. Si no se trata, la queratitis estromal inducida por presión puede causar pérdida visual por el glaucoma severo. O sea, si no se trata no es por la queratitis, por el... la pérdida visual es por el glaucoma severo. 28. Qué es la DLK, o sea, la caratitis lamellar difusa, una inflamación estéril de la interfase del LASIK. No es ni una inflamación infecciosa, ni una reacción del lecho estromal de la córnea a la radiación LASIK, ni un infiltrado celular del FLAM. Es una inflamación estéril de la interfase del LASIK. Y se ve una foto. Caratitis lamellar difusa con acúmulo de células inflamatorias. Comentario. La keratitis laminar difusa, DLK, es una respuesta inflamatoria estéril que se ve en la interfase del FLAP después del LASI. Se observa en el momento de la cirugía o incluso meses más tarde. Se han sugerido muchos factores causales, por ejemplo, las secreciones de las glándulas de meibomio, o sea, es en el momento de la cirugía o incluso meses más tarde. Se ha sugerido que puede ser la el... secreción de las glándulas de meibomio el aceite del motor del microkeratomo o entotoxinas de gran negativos. Sin embargo, ninguno de estos factores se ha asociado claramente a la DLK. A excepción de los casos más graves, la mayoría de los casos de DLK tienden a resolverse por sí solos sin ningún deterioro permanente de la visión. 29. Para reducir el riesgo de ectasia corneal después del ASIC, ¿qué procedimiento recomendaría a usted? Y es realizar la paquimetría intraoperatoria. Esto es lo que hacía Baviera. No es ni evitar la creación del flap con láser de efecto segundo, ni por corregir intencionadamente miopias extremas, ni realizar queratetomía, ni realizar PRK siempre. Realizar paquimetría intraoperatoria. Comentario. Además de revisar la topografía antes de realizar un LASI, los cirujanos también deben realizar la paquimetría intraoperatoria del lecho estromal para asegurar que habrá suficiente grosor estromal residual una vez que el procedimiento esté terminado. El procedimiento de PRK en todos los pacientes no es necesario. La hipocorrección intencionada de los pacientes miopes extremos para dejar un grosor extremal residual de 250 micras tampoco es, es aconsejable. En estos, en estos pacientes se debe considerar la cirugía de lente fáquica, ICL. No hay razón para contraindicar el láser, el láser de fento en estos pacientes. 30. ¿Cómo actúa la keratoplastia conductiva? Y es y aumenta la curvatura. ...de la córnea central... ...o sea, no es, ni produce un cambio permanente... ...en la forma de la córnea... ...ni disminuye la curvatura... ...ni el efecto es mediado por un olmeo... ...láser de... ...hitroalumitio aluminio granate... ...ya... ...aumenta la curvatura... eso que se hace en los hipermétropes... ...y se ve una foto... ...un mes después de una keratoplastia conductiva... ...de 24 puntos de tratamiento... ...en un paciente con más 2 de hipermetropía las manchas han empezado a desvanecerse. Se aplicaron tres series de 8 puntos a 6 milímetros, 7 y 8 milímetros de zona óptica. Todas son de Rapuano. En el libro de Refractiva de la Americana. Comentario. La keratoplastia conductiva, CK, funciona mediante radiofrecuencia, disminuyendo las láminas de colágeno de la córnea. Ha sido aprobada por la FDA para el tratamiento de la hipermetropía y de la presbicia. La sonda de keratoplastia conductiva se aplica a varios intervalos de la periferia de la córnea. Al inicio se observa una pequeña cicatriz corneal que se desvanece con el tiempo. La contracción periférica del colágeno corneal se traduce en un aumento de la curvatura de la córnea central. El hornio, láser de aluminio granate, es un láser utilizado en termokeratoplastia láser que ha sustituido a la queratoplastia conductiva. Una desventaja de la queratoplastia conductiva es que los efectos a menudo son temporales. 31. ¿Qué han demostrado los ensayos clínicos sobre la queratoplastia conductiva respecto a la eficacia a largo plazo y la estabilidad de este procedimiento? Y yes, se, ¿se observó regresión? en el tratamiento de la hipermetropía y de la presbicia. O sea, no es lo de que se observaron resultados imprevisibles, se encontró progresión de la miopía en hipermétropes, los pacientes hipermétropes mantuvieron estables dos años, y se observó regresión en el tratamiento de hipermetropía y presbicia. Comentario, los resultados de los ensayos clínicos para el tratamiento de la carotoplastia conductiva fueron similares en pacientes con hipermetropía y presbicia. Se observó una mejoría inicial con pérdida del efecto a los dos años en hipermétrope y al año en la población con presbicia. El límite superior del tratamiento parece ser 3,25 dioptrías, a partir del cual no parece aumentar el efecto con otros tratamientos adicionales. Los ensayos han demostrado una pérdida del efecto del 20% después de dos años en el caso de hipermetropía y de presbicia. En contraposición a cualquier progresión de la miopía, se observó regresión de la hipermetropía y de la presbicia de valores basales. Vale. 32. Aquí ponen.. Eh, cuando está contraindicado el uso de la zona intermedia, pero es la zona de transición. Entre la cornea tratada y no tratada. La blend. Cuando está contraindicado el uso de la zona de transición en cirugía refractiva y ponen ablaciones profundas que van más allá del mínimo espesor residual del lecho estromal. O sea, si vas a hacer una ablación muy profunda y ya no vas a dejar el lecho residual, no puedes hacer zona intermedia porque entonces vas a hacer aún más ablación. No es ni en áreas de tratamiento más grandes, ni cuando el deslumbramiento ya los fuesen intolerables, ni en hipermétropes, porque en hipermétropes no se usa. Entonces, el propósito es ablaciones profundas que van más allá del mínimo espeso residual del lecho estromal. El propósito de la zona de transición es proporcionar una transición de la zona óptica tratada a la córnea no tratada. Se cree que permite disminuir la incidencia de deslumbramiento y halos después del LASI o de la PRK. Esto aumenta el área de tratamiento y, en consecuencia, aumenta la profundidad de tratamiento. En la actualidad, el lecho estromal residual... Debe ser de 250 micras después de un LASIK. En los casos en que el lecho estromal residual sea menor de 250 micras, no debe utilizarse en la zona de transición. La zona de transición se puede emplear para los tratamientos de miopía, pero no en los tratamientos de hipermetropía. Vale, aquí están todo el tiempo con las 250 micras. Yo creo que es poco 250 micras, pero bueno. 33. Entonces se ve una foto de un infiltrado estéril después de una PRK. Una manchita blanca para central superior. 33. La agudeza visual no corregida de un paciente a la semana de ser intervenido de PRK es de 20-30%. El paciente está contento y asintomático teniendo en cuenta la apariencia que se muestra qué condición se ajusta con los hallazgos clínicos y es infiltrados estériles No es ni keratitis extremal por herpes simple ni uso tópico de anestésico ni keratitis atípica por micobacterias Son infiltrados estériles Comentario Este paciente tiene infiltrados estériles después de una PRK Este hallazgo se asocia más a menudo con el posoperatorio de usuarios de lentes de contacto, claro, como los infiltrados estériles que tenía Dania. Y el uso de antiinflamatorios no tópicos. Las opciones de respuesta restantes podrían dar lugar a infiltrados corneales en este paciente, pero todas ellas serían probablemente sintomáticas, claro, las, que, las que fuesen por micobacterias, herpes, es decir, con dolor y fotofobia, y con inyección conjuntival. Bien, 34. ¿Qué proceso es responsable de asegurar la adhesión de un colgajo del LASIC inmediatamente después de la cirugía? Y es la actividad de la bomba endotelial. No es ni la cicatrización corneal, ni la epitelización corneal, ni la posición del flap y la, bolsa, la forma. Es endotelial pump activity. Inmediatamente después del LASIC, la presión de succión para la deshidratación de la córnea, ejercida por el endotelio, proporciona una adhesión del flap corneal. La cicatrización tiene un papel en una fase posoperatoria tardía, pero no inmediatamente después de la cirugía. La curación del epitelio corneal no tiene un papel significativo en el efecto de la adhesión del flap corneal. 75. Una semana después de una cirugía de catarata con lente tórica, un paciente tiene una agudeza visual no corregida de 20 a 50 en el ojo operado y un examen con lámpara de hendidura normal. La mejor agudeza visual corregida es 20 20 con más 0,5 menos 2 a 30. ¿Qué maniobra recomendaría para entender mejor el problema de visión de este paciente? Y es dilatación para evaluar el eje de la lente tórica. No es dilatación para ver si hay edema macular cistoide, porque si no no vería al 100%. Ni observación para permitir resolver el edema posoperatorio, porque tampoco vería el 100%, si tuviera la córnea con edema. Ni la topografía corneal para evaluar ectasia, porque no tiene sentido que tenga una ectasia. Es dilatación para ver el eje. Comentario. La persistencia de astigmatismo después de una cirugía de catarata con implante de lente intraocular es más probable debido a la rotación de la lente. En estos pacientes hay que dilatar para verificar el eje de la lío tórica. Si el eje se ha desplazado, es necesaria la intervención quirúrgica para cambiar la posición de la lente. En el paciente descrito, la ectasia corneal es poco probable y el edema macular quístico no induciría astigmatismo. La observación adicional para permitir que el edema corneal se resuelva es innecesaria ya que la agudeza visual corregida es 20-20. 36. ¿Qué ventaja tiene el láser de Fentosegundo comparado con un microcreatomo mecánico? Un control preciso del diámetro del flap. No es ni menos incidencia de LK, ni menos incidencia de keratitis bacteriana, ni mejor agudeza visual. Comentario El láser de Fentosegundo tiene varias ventajas sobre el microcreatomo mecánico, pero lo que ofrece es proporcionar el control preciso de la construcción del flap. Variables como la ubicación del flap, el diámetro, el grosor y la ubicación de la bisagra se controlan mejor con el láser de segundo La frecuencia de otras complicaciones del flap, como el colgajo libre o el ojal, se reduce o se elimina. Nos ha demostrado que el láser de segundo reduzca la incidencia de keratitis bacteriana o de DLK y nos ha demostrado que produzca una mejor agudeza visual. 37. 5 años de tras un triple procedimiento, queratoplastia penetrante, extracción de catarata, implante de lente, un paciente acude para cirugía refractiva con láser. ¿Qué factor debe conocer para determinar que la aplicación sea apropiada? Indicación para queratoplastia penetrante. Bien, o sea, cinco años tras un triple procedimiento, queratoplastia, catarata, lente... Un paciente acude para, para cirugía refractiva. ¿Y qué factores debemos conocer nosotros para saber si la indicación va a ser apropiada? Y es, ¿cuál fue la indicación para la queratoplastia penetrante? No es ni el tipo de lente implantada, ni el examen de campo visual, ni recuentos de células endoteliales. Es porque le hicieron al hombre este la queratoplastia. Entonces, en la evaluación de los pacientes después de una keratoplastia penetrante, para la o el oftalmólogo debe conocer el motivo de la keratoplastia, la indicación de la keratoplastia. La keratitis herpética es una indicación común para trasplante de córnea, aunque es una contraindicación relativa para la cirugía mediante fotoablación, o sea, para una PRK o un LASIC. El riesgo de recurrencia del herpes simple podría complicar significativamente la cirugía. Aunque bueno, nosotros, las que tu... la gente que tuvo herpes, en realidad, se operan. De PRK no pasa nada. Bueno, sí, sí, sí se hace profilaxis, claro. De cataratas sí, pero de PRK sí se hace profilaxis. La queratitis herpética es una indicación común. El riesgo de recurrencia del herpes simple podría complicar significativamente la cirugía. El recuento de células endoteliales y el tipo de lente implantada tiene muy poca relevancia en este caso. No hay ninguna indicación para realizar campos visuales en ausencia de cualquier sospecha de glaucoma o hipertensión ocular. 38. En la construcción de un colgajo LASIK, de un flap LASIK con un microkeratomo mecánico, ¿qué complicación es más probable como resultado de una succión inadecuada? ¿Succión inadecuada? ¿Flap incompleto? No es ni flap diámetro grande. Ni perforación de cámara anterior, ni, flap en el, ni, ni ojal en el flap. hole Es un flap incompleto. Si pierdes la succión, es lo peor. De lo peor que hay. Comentario. Un colgajo incompleto. Es importante comprobar la pío antes de cortar un flap corneal con un microkeratomo para asegurar que se ha conseguido una succión adecuada. Una succión inadecuada puede dar lugar a flaps irregulares. La comprobación de la PIO... Se puede hacer mediante un tonómetro de aplanación o por palpación. La pseudosucción se produce cuando la conjuntiva, no la esclera, ocluye el orificio de aspiración y puede ser descartada al mover el ojo con el anillo de succión. La pseudosucción es cuando se encaja ahí la, la conjuntiva. El flap, el ojal en el flap, o sea, el buttonhole. Ocurren córneas muy curvas y la perforación de cámara anterior cuando el microcoratomo se ha montado de forma inadecuada. No lleva a las guías. Los colgajos parciales se producen con succiones inadecuadas. Los flaps de gran diámetro no son consecuencia de una succión insuficiente. Claro, lo que dice aquí es que si tienes una pseudo succión es cuando se te enganchó ahí la conjuntiva. Y entonces no hace una succión de verdad. Entonces tienes que mover un poco el microqueratomo para que se vaya esa conjuntiva y enganche ya la córnea otra vez. 39. ¿Qué conclusiones trae el estudio de evaluación prospectiva de la keratotomía radial? El famoso este, Perk. Es cambio hipermétrope de al menos una dioptría en el 43% de los ojos entre 6 meses y 10 años después de la operación. O sea, así permetropizan. No es ni regresión miópica y ectasia, ni mejor agüeza visual tal tal, ni una incidencia inaceptablemente alta de caratitis bacteriana. Es cambio hipermétrope de al menos una dioptría en el 43% de los ojos entre 6 meses y 10 años. El estudio prospectiva evaluación, Evaluation, o Radial queratotomía, PERC, realizado en la década de los 80, analizó los resultados de la queratotomía radial en 435 pacientes que tenían entre menos 2 y menos 875 diotías de miopía. La única variable quirúrgica fue el diámetro de la zona óptica, según el grado de miopía. Diez años después de la intervención, el 53% de los pacientes del estudio tenían mejor agudeza visual no corregida. 20-20 y el 85% 20-40 o mejor. El 3% de los pacientes tenía pérdida de mejor agudeza visual corregida. Otras complicaciones menos comunes eran la erosión epitelial recurrente, la queratitis bacteriana, la cicatrización corneal y el astigmatismo irregular. Sin embargo, el hallazgo más importante del estudio PERC a largo plazo fue la inestabilidad de la queratotomía radial, un 43% de los ojos tenían al menos un cambio hipermétrope de una diotría entre 6 meses y 10 años de la operación. 40. ¿Qué complicaciones frecuentes después de una queratotomía radial, deslumbramiento y halos nocturnos? No es ni glaucoma, ni edema macular cistoide, ni ectasia. Comentario. Los problemas de visión nocturna, tales como el deslumbramiento y los halos, son el resultado de la luz dispersada por las incisiones o cicatrices. Estas complicaciones son bastante comunes tras una queratotomía radial. El glaucoma secundario está asociado con el uso de esteroides, no se asocia con la queratotomía radial. La ectasia corneal puede verse después de una queratotomía radial, pero es poco frecuente y la gran mayoría de los pacientes no presentan este problema. El edema macular cistoide se observa se asocia con cirugía intraocular, no con queratotomía radial. 41 ...se ve una imagen de un paciente con incisiones límbicas relajantes... ...no, con incisiones arcuatas... ...queratotomía radial... ...que llegó a perforar en alguna de las incisiones... ...yo creo que la de aquí abajo a la izquierda... ...que parece de espesor completo... ...un hombre de 68 años de edad... ...con catarata visualmente significativa... ...quiere conseguir la mejor visión de lejos y de cerca en ambos ojos... ...teniendo en cuenta los hallazgos que se muestran en la lámpara de hendidura... ...¿qué técnica sería más adecuada? para conseguir los objetivos del paciente y ponen cirugía de cataratas con monovisión, con lío acomodativa, lío multifocal o PRK con monovisión, queratetomía refractiva. Y ponen que es catarata con lío acomodativa. La imagen muestra una queratotomía radial e incisiones arcuatas en un paciente con perforación corneal intraoperatoria. La cirugía de catarata con una alío acomodativa ofrece las mejores posibilidades de buena agudeza visual de cerca y de lejos, con la menor incidencia de deslumbramiento y halos después de la operación. Las lentes multifocales tienen una tendencia a aumentar la incidencia de deslumbramiento y halos, de glare y halos. Los pacientes ya intervenidos de queratotomía radial tienen predisposición al deslumbramiento y a los halos, y estos probablemente se incrementarían con una alío multifocal. La monovisión es una buena elección en un paciente que acepte el uso de un ojo para ver de cerca y otro para ver de lejos, pero no sería apropiada en este paciente porque su deseo es ver bien de lejos y de cerca, con cada ojo. Una PRK sería inapropiada ya que no actuaría frente a la catarata visualmente significativa. Independientemente del tipo de lío que se implante, el cirujano debe tener una conversación inicial con el paciente para explicarle que el cálculo de la lente puede ser menos fiable que en pacientes que han tenido una queratotomía radial. O sea, puede ser menos fiable en pacientes con keratotomía radial y puede ser necesario una cirugía posterior adicional, como una PRK o un esplante de lente. Bien, 42. Siguiendo a un LASIC, ¿qué hallazgo diferencia la keratitis infecciosa de la caratitis lamelar difusa, de la DLK? Y es la, la ubicación y la profundidad de la inflamación. No es ni el melting del colgajo, ni disminución de la visión, ni fotosensibilidad extrema. Y se ven dos fotos. Aquí una muy roja toda, que pone Mycobacterium chelonae, infección en la interfase de Mycobacterium chelonae. Con inicio de la presentación tres semanas después del de LASIK y tratado inicialmente como una keratitis lamelar difusa, con corticoides tópicos. Y luego se ve otra imagen donde está la DLK que solo ocupa la interfase, y la queratitis infecciosa, que sobrepasa la interfase. Queratitis lamelar difusa se diferencia de la queratitis infecciosa mediante el confinamiento del infiltrado, solo la interfase del colgajo. Comentario. Bien, la ubicación y la profundidad de la inflamación. Debido a que el tratamiento es diferente, Distinguir entre caratitis lamelar difusa y caratitis infecciosa es vital después de un LASIC. El inicio de los síntomas difiere. La caratitis infecciosa suele presentarse dos o tres días después de la cirugía con LASIK, mientras que por lo general la DLK se presenta dentro de las primeras 24 horas. O sea, tiene un periodo de incubación de 24 a 72 horas. Y la DLK es casi ya inmediata. En ambos trastornos existe disminución de la visión, inyección conjuntival y fotosensibilidad. La inflamación puede ocurrir en cualquier lugar por debajo de la solapa del flap y puede extenderse por encima y por debajo de la interfase del colgajo o más allá del borde de la solapa. La inflamación puede ocurrir en cualquier lugar por debajo del flap y puede extenderse por encima y por debajo del flap o más allá del borde del FLAP en los casos de caratitis infecciosa. Por el contrario, los pacientes con DLK por lo general se presentan con inflamación en la periferia del FLAP que disminuye hacia el centro. Esta inflamación permanece dentro de la interfase, segundo gráfico, tanto en la DLK como en las caratitis infecciosas podría ocurrir melting del FLAP si no se trata. 43 Dos semanas después del implante de una lente fáquica de cámara posterior, una mujer de 36 años de edad tiene dolor y sensibilidad a la luz en ojo derecho. Su presión es de 42 milímetros. ¿Cuál es la alteración más probable que se podía esperar encontrar en la lámpara de hendidura? O sea que esta es una ICL pero de las de antes, no es el modelo 5. Una, una iridotomía periférica cerrada con una cámara anterior poco profunda, o sea que se le bloqueó la iridotomía. No es ni iris en meseta, ni catarata intumescente, ni dislocación de la liofáquica de cámara posterior en la cámara anterior. Es una iridotomía periférica cerrada con cámara anterior poco profunda. Comentario. Las iridotomías periféricas se realizan generalmente usando la SERJAC al menos dos semanas antes de la implantación de la liofáquica de cámara posterior para evitar su cierre el cierre secundario del ángulo. Sin embargo, se puede cerrar espontáneamente. Con la ubicación de la lente implantada entre el iris y el cristalino, el flujo del acuoso se puede bloquear con el consecuente cierre del ángulo. La dislocación de una posterior chamber FACIQL en la cámara anterior es muy infrecuente. Los síntomas incluirían edema corneal debido a la pérdida de células endoteliales e iritis crónica. Aunque no es habitual, es posible la formación de cataratas tras una lente fáquica. Puede ocurrir en el momento de la cirugía por una in inserción traumática o desarrollarse con el tiempo. Los síntomas incluyen disminución de la visión o el deslumbramiento y los halos nocturnos. El iris en meseta puede ocurrir en cualquier cirugía intraocular, pero es mucho menos probable que la opción de la respuesta correcta, en este caso. 44. ¿Cuál es la complicación del segmento anterior más preocupante? En pacientes que reciben líos fáclicas de cámara posterior, ICLs, la pérdida de células endoteliales. No es ni el ni ovalización pupilar, ni membranas interlenticulares. Bien, la formación de cataratas, pérdida de células endoteliales y desprendimiento de retina son complicaciones de pacientes que se someten a lentes fáclicas de cámara posterior. La complicación de ovalización pupilar... Pupilar nos informó en ensayos de la administración de la FDA y son más comúnmente vistas en las lentes de cámara anterior. Exacto, la ovalización con una lente ahí no no tiene sentido. y Sobre todo con la cacheta o con las artisan. O las de cámara anterior, de Afaqia. El IPEMA se ha informado con las lentes de anclaje iridiano, las artisan. Por último, las membranas interlenticulares se han observado entre dos lentes artificiales, o sea, en piggyback. Más comúnmente entre dos lentes acrílicas, pero no entre un cristalino natural y una lente artificial. 45. ¿De qué manera actúan las micro? ¿Afectan las microestrías al resultado quirúrgico? Y en la foto se ve unas... una foto con fluoresceína. Microestrías insignificantes en el eje visual después de un láser, visibles mediante iluminación difusa. Entonces pone, rara vez requieren intervención. Las otras en la agudeza visual por lo general está significativamente alterada, afectada, es fácilmente vista en la topo, produce cambios de, en el error de refracción. Y es que rara vez requieren intervención. Comentario, las microestrías tienen una apariencia agrietada, que se visualiza mejor mediante retroiluminación. Los pacientes con microestrías pueden ver imágenes fantasma o tener leve pérdida de agudeza visual. A diferencia de las macroestrías, esta es la chica aquella que me revisaba en Lugo. A diferencia de las macroestrías, las macroestrías se pueden seguir mediante observación y la mayoría de los síntomas mejoran con el paso del tiempo por remodelación epitelial. En casos iniciales se pueden utilizar lágrimas artificiales y lentes de contacto terapéuticas en casos extremos puede ser necesaria la hidratación del flap con una solución hipotónica esto es lo que decía lo que me dijo un día Alio con agua destilada en casos extremos puede ser necesaria la hidratación del flap con una solu solución hipotónica o incluso el levantamiento del flap con reposicionamiento o sutura. La PRK es también una opción. Las microestrías representan pliegues de la capa de Bowman Ah, no sabía yo que se podía hacer una PRK en microestrías. Las microestrías representan pliegues de la capa de Bowman y no son de espesor total. Debido a esto, por lo general, no se ven en la topografía corneal y no afectan de manera significativa a la visión o a la refracción. O sea que se pueden seguir mediante observación y suelen mejorar por la remodelación epitelial, como le pasó a la chica esta de Lugo, que al final le, le dio el alta. 46. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual el láser de femtosegundo interactúa con los tejidos y es fotodisrupción? No es ni fotoablación, como el estímer, ni fotocoagulación, ni efectos fototérmicos, es fotodisrupción, lo de las burbujas. Comentario, el láser de femtosegundo se utiliza para crear colgajos para cirugía de LASIC. Funciona por un mecanismo llamado fotodisrupción. Este proceso se produce cuando, los, cuando el tejido se convierte en plasma que conduce a la formación de cavidades micro, microscópicas en el estroma. El láser fototérmico causa la modificación del tejido como se ilustra, mediante el uso de un olmio ya. o sea, el de la fototermólisis, el láser fototérmico, el de la keratoplastia conductiva, es con... El de la termoqueratoplastia láser es un olmio, olmio jack. En vez de ser un, un nedominio jack, es un olmio jack. El láser fototérmico causa la modificación del tejido mediante el uso de un olmio jack. El calor genera como resultado la contracción del colágeno. Un ejemplo de fotoablación es el láser excimer, utilizado en el LASIK y en la PRK. Este proceso rompe los enlaces químicos del tejido. La fotocoagulación se emplea principalmente en los láseres de retina y causa quemadura térmica del tejido. Bien, 47. En caso de miopía residual, después de una cirugía LASIK, ¿cuál sería la opción quirúrgica recomendada si el lecho estromal residual es de 250 micras? Y es una PRK. Esto es lo que hice yo con aquel paciente que había tenido, había, se había hecho un LASIK hipermetrópico, ya le puse una lente trifocaltórica y al final hicimos un retoque con PRK por encima del flap del LASIK. Entonces, es PRK sobre la solapa del LASIK, que era fotorefractiva. No es ni levantar la solapa y ablación en su parte inferior, ni levantar, ni levantar el colgajo y ablación del lecho estromal. O sea, la, levantar la solapa y ablación de su parte inferior es el LASIC inverso que hace Julio Baviera. Levantar el colgajo y ablación del lecho sería un RELASIC e incisiones relajantes limbares tampoco. O sea, que es perga sobre la solapa del LASIC, sobre el flap. Un adelgazamiento del lecho estromal por debajo de 250 micras corre el riesgo de complicaciones tales como ectasia corneal o perforación. La opción preferida es llevar a cabo una queratectomía fotorefractiva sobre el FLAP LASIK. Debido al riesgo de estas potenciales complicaciones, está contraindicada la ablación del lecho estromal. Se ha publicado el levantamiento de la solapa y ablación de la parte inferior del FLAP, pero los resultados refractivos son variables. Las incisiones relajantes limbares están indicadas para corregir el astigmatismo y no la miopía residual. Se debe tener en cuenta que estos pacientes tienen un mayor riesgo de cicatrización de la córnea posoperatoria, que puede reducirse con la aplicación de mitomicina C. Vale, y ahora aquí viene la pregunta de, la... de Cristina. Cammeiro. Un paciente miope muestra 1,5 diotrías más de miopía en su medición del frente de onda que en su refracción manifiesta. ¿Cuál es la explicación más probable de esta discrepancia? Y es que el paciente esté acomodando. No es ni esto es normal, ya que se encuentra dentro del margen de error, ni el paciente está hipocorregido en es su refracción manifiesta, ni se administraron en contas de ciclopléjico antes del análisis de frente de onda. Es que está acomodando. Comentario. Un análisis de frente de onda, que es de 1,5 dioptrias más miope, que en una refracción manifiesta es más probable debido a la acomodación del paciente durante el análisis. Cuando se identifica esta discrepancia, el paciente debe adaptarse a la oscuridad y relajarse. El análisis de frente de onda y la refracción manifiesta deben estar dentro de 0,75 dioptrías el uno del otro. De lo contrario, deben repetirse. Tras la cicloplegia, un paciente no mostrará un aumento de la miopía en el análisis del frente de onda. De hecho, suelen tener un poquito menos. Hay que darles 0,25 de más de miopía. Terminando ya. 49. ¿Cuál es la mayor diferencia entre las queratotomías arcuatas y las incisiones relajantes limbares? Y no es ni la incidencia de la queratitis infecciosa, ni la cantidad de acoplamiento de refracción, ni la forma de la incisión. Es sobre todo la localización de la incisión. Localización de la incisión. Las incisiones de las arcuatas se realizan en la media periferia de la córnea, mientras que las incisiones limbares relajantes se hacen en el limbo corneal. Ambos procedimientos corrigen el astigmatismo sin inducir un cambio de hipermetropía. Es decir, la relación de acoplamiento es de 1.0 con ambos procedimientos. Bien, 50, última. ¿Por qué razón la PRK sería preferible a un LASIC? ¿Alta hipermetropía? No. ¿Una queratometría media de 45 dioptrías? Tampoco. ¿Córnea profundamente gruesa? Vale para las dos. ¿Distrofia de membrana basal epitelial? Ahí. Ahí sería preferible una PRK. Existen ciertas situaciones en las que la PRK se prefiere al LASIK. Una de ellas es un paciente con una distrofia de membrana basal epitelial. O sea, la de Kogan, mapa.huella. Hola microquística, creo que se llama. El proceso de construcción de un colgajo LASIK de un FLAP puede causar una abrasión haciendo que la PRK sea el procedimiento preferido. Córneas anormalmente delgadas pueden no tener suficiente lecho estromal para realizar un LASIK por lo tanto la PRK también sería la mejor opción. Córneas anormalmente planas o curvas, la PRK puede ser la mejor opción, ya que estos pacientes pueden ser más propensos a tener FLAPs incompletos o ojales del flap, o sea el buttonhole, respectivamente. Hipermetropías altas se pueden tratar mediante PRK o LASI. Fin, capítulo 9, provisión 5, refractiva.